0: Jūs zināt, pēc Kristus uh, sodīšanas pie krusta, kad viņš tika barbariski, ļoti nežēlīgā nāvē, nomirs. Tad bija divas brīvas dienas. Un tad nedēļas pirmajā dienā, kas mūs izpratnē šodien, ir svētdiena. Tāpēc krieviski svētdiena tiek saukt par Vaskrisieņie. Tā ir tā diena, kad Kristus augšām celās. Notika tāds neparas gadījums. Tas ir aprakstīts Matei 28. nodaļā, un es lasu šeit no 5. panta. Divas sievas devās uz kapula izdarītās, parastās, ierastās um, darbības, kas pēc tradīcijas, kurām bija jātiek paveiktā. Un, kad viņas nonāk pie tā kapa, viņš redz, ka akmens ir novelts, kaps ir vaļā, Viņas iegāja iekšā tajā kapā, un tajā kapā viņš neieraudzī vairs Jēzus miesas, bet viņas ieraudzīja eņģeli. Es nedomāju, ka daudz mums ir redzējuši dzīvē eņģeli, bet viņas redzēja. Un paklausties šo sarunu, kas tur notiek tātad tajā kapā, tukšajā. Eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams, nebija stieties. Jo es zinu, ka jūs meklēt Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeiten, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīs. Nāciet šurp un rauga to vietu, kur viņš gulēja. Un eita steikšus un sakat viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Un redz, viņš jums pa priekšu noies uz Galilēju. Tur jūs viņu redzēsiet, redzēs jums to esmu sacījis. Un tas teikšas izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Pirmās Kristus augšām celšanās liecinieces bija vis uzticamākās vēstnes visā pasaulē sievietes. Jūs zināt, ja to būtu pavēstījuši vīrieši, tad mums būtu jāņem vērā viņa politiskā pārliecība, būtu jāņem vērā riski, ar, kurām viņi, ar kuriem viņa, Viņi iespējams saskārās, viņi stāstīja tādu nepopulāru vēstu, jo tajā laikā tas nebija populārs, Bet sievietēm bija pilnīgi vienalga, vai mēs esam saduķē, vai varizēji, un kas mūs par to būs, viņi stāstīja, ko ir redzējuši un dzirdējuši. Un tā šī vēsts izplatījās par visu pasaulu, un lai gan bija brīži, kad cilvēki par šo sludināšanu maksā ar savam dzīvībā. Burtiski maksā ar savām dzīvībām, riskē. ar savām dzīvībām tikai par to vienu, ka pastāstīt, ko ir redzējuši. Cilvēki vienalga to darī un tas nekad nav apstājies. Vai nav no vienas puses satriecoši, ka mēs šodien nerunājam par kādu lielas impērijas kādu brīnumainu uzvaru, mēs šodien nerunājam par kādu, pasaulē nozīmīgi atklājumi, kā piemēram, dinumīti izgudrošana vai vēl kaut ko, vai kādu medicīnisku atklāsum. Mēs šodien runājam par vienu vienīgu cilvēku, un šodien visu pasaules vienu vienu vienīgu cilvēku augšām celšanos. Un lai gan viņš bija ļoti neparas cilvēks, un tagad es aizņēmos nevēl tekstu no no viena no ļoti izciliem sludinātājiem, kurš tikko sludināja mums, kad mums bija gavēņa dienas, viņš tās par Jēzus, ka viņš bija tās kā neviens. Nu, paklausties, viņš piedzim kā neviens. Bībā mums saka, ka Dievs var piepildīt savas lietas, bet pirms tam pravietim tās ir jāpasludina. Saprot? Lai Dievs varētu izdarīt kaut ko viņam vajag, lai pirms tam cilvēks kāds pieceļās un to pasludien. Un iedomājieties, nu šodien ir viegli pasludināt, jo cilvēki vienkārši, nu, saka, no nu, pravietojumi, viņi ir tādi abstrakti, viņi ir tādi, nu, tādi m, pā, m, garīgi un nefiziski. Bet iedomājieties, kā bija jēsajam tajā laikā, kad visi uztvēra burtiski, kad par pravietojam pravietojumu tevi varēja nomēt akmeņiem. Iedomājaties, kā tas bija viņam, ka Dievs viņam deva vārdu vienu dienu, lai viņš pieceļās un pasludina, ka jauno būs grūta, dzemdēs dēlu un viņa vārds augsts Immanuel's. Jūs domājat, tas bija viegli? <laughs> tas bija. Viņam vajadzēja daudz, kam pārkāp pār un patiešām tiešām Dievam, kad tas tā notiks. Viņš piedzima kūtiņā, viņu guldīs silē, Bet ir raudzībās nāca no ķēniņa pilīm, un dāvanas atnes tādas, kādas saņem tikai paši augstdzimušākie paši lielākie ķēniņi. Tad, kad viņš piedzimē eņģeļu, kurus apkārt dziedāja un slavēja un teica, bet ir noticis, ir, ir prīnumainas lietas notikušas, ko praviešas solījuši. Nu, viņš piedzim tā kā neviens. Zināt, ko viņš nodzīvoja dzīvi kā neviens? Viņš dzīvoja mazā, mazā miestiņā, mēs šodien teiktu. Tas bija tāda, tāda pasaules pažobēle. Neviens, nekas nozīmīgs tur nenotika, un, un viņš neizceļoja no savas nelielā zemītes, kurā dzīvoja. Viņš neuzrakstīja nevienu grāmatu, viņš netika nofilmēts, viņš netika nofotografēts. Viss apstākļi bija par to, ka par viņu neviens nekad neuzinās, jo viņi nogalināja, Kad viņam bija 33 ar Un viņš sāk savu publisko, sabiedrisko kalpošanu tikai 30 gadu vecumā. Un faktiski, trīs ar gados, viņš izdarīja kaut ko tādu, par ko runā pasauli visus 2000 gadus. Viņš nodzīvoja dzīvi kādu neviens. O ja šodien cilvēks runā par to, ka Muhameds ir bijis kāds īpašs cilvēks, tad Jēzus nenogalināi nevien, bet dziedināja visus tos, kas viņa ceļā atnāca, uzticējās viņam, ļāvās viņam, Jā. padevās viņam, viņš dziedināja visus. Un par viņa dzīvi, apstuļu darbos 10.38, pravietis saka, vai viens no viņa acu lieciniekiem, viņa dzīves acu lieciniekiem saka vārdus, "Dievs ar svēto garu un spēku, Bija svaidz dīs Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus Vēlna nomāktos. Zināt, ko viņš mums te pasaka, ka tas nav Dievs, kas nomāca cilvēkus. Tas nav Dievs, kas lauž kājas. Tas nav Dievs, kas posta mūsu dzīves. Šajā pasaulē ir vēl kāds. Un tas ir vēlns, un Jēzus atnāca atbrīvot mūs visus, kas ir vēl nomāktie. Un tad viņš nomir, kā neviens. Nu, vispirms jau tur bija viņa nāves ats, uh, atsuliecinieks. Tas bija romiešs virsnieks, kurš bija redzējis simtām nāvi. Tā bija viņa profesija, kur viņš aktīvi piekop. Viņš bija kareizs, viņš bija... Ziniet, kā mēs viņu šodien nosaukt, Vērojoties, vēro vērojot viņu profesionālos sasniegumus. Viņš bija profesionāls slepkavs. Viņš bija redzējis, kā mirst pretinieki. Viņš bija nogalinājis daudz no viņiem. Viņš bija redzējis, kā mirst viņa ierins biedri. Viņa draugi var būt. Viņa dvēseli bija norūdīt pie asinīm, sāpēm, ciešanām. Un tomēr, kad viņš tur bija blakus jēzum, Un lai gan viņš bija redzējis krusta nāves. kad viņš tur noskatījās visu, kas notika, jo viņam bija jāsargā tā vieta. Mātē 27. nodaļā rakstīts, ka virsnieks, kurš visu to redzējis, un viņš pēc tam redzēja visu to zemstrīcu un vētru, visu dabu liecināja, ka te ir noticis kaut kas, kaut kas neparasts. Viņš teica, pat tiesa šis bija Dieva dēls. Un zināt, kas ir vēl interesanti, ka Bībela neliek lielu akcentu uz viņa fiziskajām sāpēm. Viņa nedodās krāsēna aprakstā, kā viņš smaka, kā, viņa, kā dzīvības spēka viņa pamazām atstāja, kā viņš asiņoja no visām tām neskaitāmajām brūcēm. It kā Bībela to ieskica ar vienu mazu teikumiņu tikai. Kāpēc? Tāpēc, ka tās viņu īstās ciešanas un sāpes neviens no mums nespēja aptvert. Jā. Nav otras tādas nāves, visā pasaulē nekad nav bijusi. Lai arī cik grūti kāds cilvēks ir nomirs, viņš ir nomirs savu nāvi tikai. Jēzus nomir miljoniem, miljardiem cilvēku nāvis vienā reizē. Un paklaucies, kā jēsai to apraksta. Jēsai to apraksta 53. nodaļā. Vairāk simtus gadus pirms tas patiešām notika, gurš, kā daudz praviešu ap. ap trīs simts pravietojam detaļas apraksti Jēzus piedzimšana Jēzus dzīve Jēzus nāve Jēzus auksam celšanos. Tāpēc tas ir tik ļoti īpašs un neparasts, ka detaļās viss ir zināms un mācikli tikai gāviņam no muguras un teic tā kā praviet sacītāgā praviet sacītā kā tas ir uzrakstīts, tā kā praviet sacī visi ir piepildies. Mēs rādām, vērojam, kā pravietojam piepildās viņa dzīve, bija viss vienīgs kādu vienu dievu praviešu pasludinājumu piepildīšanās. Jā. Bet viņš to tā. Viņš bija nicināts, labākie ļaudas no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās tāds, kuri priekšā aizsklāja vaiigu. Tā nicināts, ka mēs viņu nepar par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, Un mūsu sāps viņš bija uzskrāv uz sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grāku dēļ satrieks, mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Paklausies vēlreiz tos vārdus. Mēs uzskatījām viņu par sodītu, dieva satriektu un nomocītu. Bez tā, ko mēs varējam redzēt no malas, kā skatītāji, kā liecinieki, kā eksperti, mēs varējam redzēt, kā cilvēki viņu nomoca un soda. Bet praviet saka, ka Dievs viņu tur satriec un nomocīja. Kādēļ? Tamdēļ, kad taisnājas Dievs, uzlika visus mūsu grēkus, Visu mūsu sodu, visus mūsu noziegums, visu to, ko mēs vai kāds cits, vai jebkurš cilvēks visā pasaulē, jebkād būtu bijis nopelnījis, Dievs to visu uzkrāva savam vienīgajam dēlam – Jēzum Kristum. Viņš cistiet kaut ko tādu, par ko mēs vispār nestādamies priekšā, kas tas ir, lai mums tiktu piedots. Varbūt kāds šajā zālē un saka, nu jā, jā, Vilni, es, es saprotu, laikam jau tā ir. Jā, jā es, es jau ticu, ka, ka Jēzus, viņš ir tas, kurš piedot grēkus, un, un, bet, bet visa tā viņa darbs, visa tā viņa notikuma, tā būtība, viņš ir par to, nu, par viņu pasauli. Viņš piedēja grēkus, lai neviens neiet uz tā ir evaņģēlī vēsts, evaņģēlī būtība, evaņģēlī sirds ir tāda, ka Dievs uzkrāv viss tavs grākus uz Jēzus, lai Tev nav jāiet uz elli. Nevienam cilvēkam nav jāiet ellē, nav neviens, kurš nolēmts iet uz elli savu grāku dēļ. Tādēļ, ka Dievs viss tavs sodi ir uzlicis kungam Jēzum Kristum, lai Tu var nākt uz debesīm. Viss, kas Tev jāizdara, ir jāpieņem un jānoticis. Šai divu mīlestībai, kas atklāt Jēzu Kristu. Viss, kas vienam cilvēkam ir jāizdara. Viss, kas vienam pēdējam kretīnam piedodiet, ir jāizdara. Viņam jāpaceļ savus sacs, jāatzīst savus grēcīgums. Un jāsaka, kungs, lūdzu, esi man, kretīnam, žēlīgs. Un es ticu tev, Jēzu Kristu ka tu paņēmi visu mans grēkus, visu manu kretīnismu, Uznes to pie krūst, lai man izglābt, lai es varētu nonākt debesīs. Bet ziniet, ko cilvēki kādreiz saka, Vilni, es saprotu, ka tur tajā pusē tur ir debes un elle. Bet bet Vilni, vai tu zini, ka es jau šodien esmu elle? Es jau šodien ciešu, man ir tik daudz visu sādu bēdu un problēmu, tās, kas ir apkārt man, un kur nu vēl viss problēmas, kas ir manī pašā. Es pats ar sevi galā netieku. Tāpēc jū laulības, tāpēc cilvēku uzmet, nodod viens otru. Tāpēc cilvēki pamet savus ģimenes, pamet savus bērnus, cilvēki pamet savus draugs un dara visu ko. Ne jau tāpēc, ka grib būt kretī. bet tāpēc, ka ar savu kretīnismu galā netiek. Vai tiešām Jēzus upurs ir tikai priekš viņu pasaules? Tikai tāpēc, lai mēs nenokļūtu Lē, nenokļūt bet nokļūt Debesīs. Un man jāsaka tev, dārgais draugs, ka tie ir vieni no ļoti lieliem meliem, ka Jēzus upurs ir tikai runa par pēcnāvas dzīvi. Ka Jēzus upurs runā tikai par to, ka tu var nokļūt elē, ja tu viņam neuzticēsies. Jo paskatieties Jēzu, paskatieties uz viņa dzīvi, un viņa dzīve ir teoloģija, Pareizā teoloģija, perfektā teoloģija darbībā, viņa dzīve ir perfektā teoloģija rīcība. Tā kā tam jāskan teorijā, tā tam vajadzētu skanēt praksē. Jēzus to nodemonstrē. Un es atceros, viņš sastāv vien aklo Bartimē, kurš bija pusmūžs gados. Un, kad viņš viņam sauc Jēzu, die, Jēzu nāc arī par manīm. Jēzus viņam neteica, Bartimē, nu tu jau pusmūžas izturējis. Pacieties vēl pusmūž, jo pēc nāves. Tad tu gan redzēsi. Jairam viņš neteica, ka... Kad viņa meitiņa bija nomirus, viņš neteica, nu, piedot Dievam vajadzēja vienu endģelu debesīs, un tāpēc viņš izvēlējās tavu meitiņu. Desmit spitālīgiem viņš neteica, nu, jūs spitālība ir kāds īpašs Dieva plāns. Kad viņš sastapa martu un Mariju, kur brālis bija nomirs, viņš neteica Martai un Marijai, ziniet, ko... Uh, uh, Dievam ir savs kalendārs un savs laiks, un diemžēl tas nevienmēr saskana ar mūsē, jo. viņš teica, Martai, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenī. Ar to es gribu teikt, mīļie draugi ka Lūkas evenģelijā 4. nodaļas 18. panta vārda, kur Jēzus pats tos citē, kur viņš saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīja sludnāt priekvēst nabagiem, pasluddāt atsvabināšanu cietumniekiem, akliem, gaismu, satriektos palaist vaļā, ir priekš šīs zemes dzīves, tikpat daudz, cik priekš aizskap dzīves. Jā. Viņš teica, zaglis ir nācis, lai zakt nokautu un nomaitāt. Un paskatīties apkārt, tā zaglis maitā jau šodien. Bet viņš teica, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un es esmu pārliecināts, ka viņš runāja gan par Ak Aklo Bartimē, viņš runāja par Martu, Mariju un Lācaru, viņš runāja tur par Jairu metiņu, viņš runāja par visiem tiem neskaitāmiem, kuras savs kalpošanas laikā viņš dziedināja, palīdzēja un reāli iejaucās cilvēku dzīvēs, lai viņus izglābtu. Jēzus darbs ir priekš pēcnāvas dzīves. Bet tikpat ļoti Jēzus darbs ir aktuāls arī šeit, šodien, man un katram no mums. Un, draugi, tas ir tik svarīgi, lai tu šodien, šajā dzīvē būtu jēdzīgs cilvēks, lai tu pabeigt savu dzīvu uzvarā, lai pēc sevis tu nevis un bēdas un vilšanos cilvēks sirdīs un savējā, bet lai tu to nodzīvotu ar jēgu, ar augļiem, ar svētību. Un pašam par to būt gandarījums. Cilvēkam ir vajadzīgs Jēzus. Bet kāpēc augšām celšanās? Jūs zināt, Jēzus pats runā par savu augšām celšanos. Viņš runā par savu nāvi. Un tad viņš teica, ka viņš augšām celsies. Un mācīgi klausījās to un domā tā ir viena no tām lietām, kuras laikam mēs nesaprotam. Un kādā reizē Pēters viņam saka, kungs, 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 lai tas tev nenotiek. Un tajā mirklī Jēzus nevienkārši teica, nu, Pēter, nu, nu pagaidām tu to vēl nesaprot. Viņš ļoti radikāli nostājas viņam pretī un teica, tu domā, kas cilvēkam, bet es runāju par to, kas Dievam svarīgs. Un viņš teica, pie sāta. Viņam bija jāmirst, lai mēs ar tevi būtu glābti, Jo mēs savu grēku parādu nevarējām samaksāt, neviens no Nespējām, ne ar ko. Un tad man nāk prātā apustuļa Pāvila vārdi, kur viņš ir uzrakstījis pirmā vēstulē, Korintiešiem 15. nodaļā, viņš saka tādus vārdus. Paklausties, cik svarīgi apustuļa Pāvila teoloģijā bija tieši augšām celšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmikuš. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem, jo kā caur cilvēku nāvi, tā arī caur cilvēku miroņa augšām celšanās. Jo kā ādamā visi mirst. Un tā mēs zinām, grēka sekas, visi mirst, visi, kas pirms mums ir dzīvojuši, visi ir nomiruši. Arī dažus jēzus ir uzmodinājis no miroņiem, bet drusk vēlāk viņi vienalga nomir. Tāds bija lācers. pēc kādiem gadiem viņš nomira. jo tās ir grēka sekas. Jo kā ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt. Amen. Bet ik viens savā kārtā vispirms Kristus un pēc tam tie, kas Kristum pieder, viņa atnākšanas dienā. Bībela konkrēt runā par to, ka Kristus nāks atpakaļ. Un Bībela runā par to, ka Kristus augšām celšanās. Ir augšām celšanās priekš visiem tiem, kas viņam uzticās. Visiem, kas viņam pieder. Kristus augšām celšanās ietekmē visu cilvēci. Ir dāvāt visai cilvēcei. uz skumī par tiem, kas šo Dieva absolūtu nesautīgo dāvanu noraida. Un tā, mīļie draugi, es gribu... Trijos vārdos vai četros vārdos pastāstīt, ko tad Kristus mums atstāja ar savu nāvi, kurā mums, viņš salīdzināja mūs ar savu augšāmcelšanos. Ko tad Viņš mums deva? Vispirms Viņš deva mums beznosacījumu mīlestību. Dievs mūs mīl! Dievs mūs mīl visus! Un kādreiz tu uz kādu cilvēku un tu sajūti savā sirdī. Tu gribētu viņu mīlēt, bet kaut kas tev ir tā kā, kaut kāda rakstura kaut kāda emocionāla nesadarība, kaut kāda vēl nesadarība tev ir ar kādu no cilvēkiem. Ne tāpēc, ka viņš ir slikts vai tu labs vai otrādi, bet vienkārši, nu, kaut kādreiz tāds sajūts Tad zini droši, ka Dievs mīl visus. Nē. Varbūt tu savā dzīvē saskāries ar to, ka tu neiesi no tiem simpātiskajiem. Tev ir ļoti grūti iekarot kādas simpātijas, kurā darbvietā arī tu nenonāc, tev vieglāk iegūt ienaidnieku, skauģus un nelabvēļus, nekā cilvēka simpātijas. Tad es tev gribu pateikt, ka viens ir, kas tev mīl bez nosacījumiem. Tas ir debes un zemes radītājs. Debes tēvs, kas dāvināja savu dēlu, lai tevi izglābtu. Viņš tev mīl, Mīlēja, un mīlēs, un tas nekad nemainīsies. Un zināt, ko mēs tikko dzirdējām liecību? jūs būtu bijis mūsu vidū piekdienas vakarā, kad mums tas bija lūkšanas, viens jauns vīrietis iznāca mūsu priekšā. Un viņam ir ģimeni, viņam ir bērnu Pusauč vecumā. Viņam ir tagad tas laiks, kad viņam nu ir jābūt vecim, viņam jābūt priesterim un ķēniņam savā namā, jo vajag tagad. Un viņš teica, es atradu slimnīcā. Un daktere nesolī iti neko man labu. Es biju savā dzīves zemākā vietā. Ja jūs būtu ieklausījušies viņa daktere vārdos, tad doktors, Tā netieši, bet māja ar, ar baļķi, ka, noziniet, nu, tāds normāls cilvēks vairs nebūs. Un viņš mus mūsu priekšā un teica, tad, kad es atrados tajā slimnīcā, M, tā, pēc savu apsprāta apsvērumiem likās viss vieta. Es jūtu Dievu mīlestību visus, tos, visus tās nedēļas, kad es atrados šajā slimnīcas gultā fiziski. Un es biju aizgājis pie viņu Jūs zināt, es nebija redzējis laimīgāk, priecīgāk, apmierinātāk kā šo puisi, kurš tagad atrodas savas dzīves zemākajā vietā. Ja jūs gribat teikt, ka mīlestība ir mazs nieciņš, ziniet ko. Jūs neko nesaprotat par mīlestību. Mīlestība Dar brīnumus. Un tas pusi šodien stāv mūsu vidū. Stālis jauneklis, jūs nekad nedomāt, ka kaut kas ar viņu kādreiz ir bijis nepareiz. Viņš dāvināja mums beznosacīju mīlestību. Viņš dāvināja mums jaunu identitāti, nemainīgu spēcīgu identitāti. Mēs esam Dieva bērni. Romiešu vēstulītei 8. nodaļā, piespasā pantā, viņš teica, jūs neesat dabūjis bailības gara, bet esat dabūjis Dieva pērnības gara. Un šis Dieva pērnības gars mums liek pasklīties uz debesīm un teikt, tēvs, kādam varbūt Dievs ir tiesnes, barks tiesnes, bet man, kas esmu kungam, Jēzum, Kristam, un tam kretīnam, varbūt es arī esmu vietzotiem bijušiem kretīniem kurš uzticējās Jēzum Kristam, kā savam kungam un glābējam. Es varu paskatīties uz debesīm un teikt, man debesīs ir tēvs. Man ir mana identitāte, man ir vērtības apziņa. Es zinu, ka šajā pasaulē es esmu vaidzīgs. Es zinu, ka viņš man te ir nolicis. Man ir darbs, kas jādara šeit. Un es esmu vaidzīgs cilvēcei. Vienalga, ko viņa par mani domā, Dievs man ir dāvinājis jums. Paldies. Bet tieši tas pats attiecās uz pilnīgi kvienu no mums, Dieva bērnu. Viņš dāvināja mieru dvēselē. Ja es teicu, Jāņu 16.33 pasaulēm būs bēdas, bet šo visas esmu runājusi uz jums, lai mums miers būtu mani. Miers, sirdī prieks, Bibli atkal un atkal raksta vietas, kuras Pavel paģēra lieku. <laughs> Ziniet, ko darīt? Paradoxāli, kaut kā cilvēkiem kristietība saistās ar mūžīgo, mūžīgām bēdām, mūžīgo grēka apziņu. Bet Jēzus mums teica, lai mēs vienmēr priecājāmies, vienmēr pateicamies un esam pilni taisnības apziņas, jo viņš ir salīdzinājis mūsu noziegumus. Un tad viņš dāvināja cerību. Dievs ir nosaukts par cerības devēju dievu. Ja tu esi savs dzīves šodien zemākajā posmā, bet Jēzus ir tavs kungs, tu var būt droši, tev nav šeit jāpaliek. Necel māju bēdu ielējā, tev no tās jāiet pro. Tāds ir Dieva plāns tavai dzīvē. Un tad paklausties vēl divas lietas, kas ir tik nozīmīgas un svarīgas, kuras Jēzus un viņa augšām celšanās mums deva. Jēgu cīnīties. Kādas dienas atpakaļ es runāju kādu jaunu vīrieti, kurš ir grūtā vietā. Un viņš teica, Vilni, es domāju par pašnāvību. Es saku, bet tev taču jācīnās. Priekš kam viņš jautā? Priekš kam? Ja es viņam teiktu, bet tu esi jauns, tu vēl neesi Austrālijā pabījis varbūt tu neesi ķengurs redzējis lidojumā, un, un, pagaid, tev taču, un tev taču, tu neesi vēl apēc pietiekam daudz kartupeļu, un vēl steiki gaida tevi. Viņš teiktu, tas nav tā vērts. Vai tu neesi nē, ar izpatni izlacis? Es negribu to. Kāpēc? Lai es cīnītos. Un Jēzus mums katram ir iedevis šo saprat. Ir vērts cīnīties, es esmu ar tevī, tev izdosies, es tev palīdzēšu. Tu man esi vaidzīgs šeit, un tu esi vaidzīgs cilvēkiem. Tu, tava vēstule, tava ziņa, viņi ietekmē cilvēks tev apkārt. Tāpēc vēlns karo par katru pašnāvnieku, jo katra pašnāvnieka stāsts ietekmē citus. Un katrat, kurš uzvar. Nu Mēs dzirdējām viens jauns ģimenes stāst. Viņi bija pietiekami drosmīgi atklāt uh, savu pieredzi. Tas ietekmē mūs. Mēs gribam cīnīties par savām ģimenēm, par saviem dzīvesdraugiem, savām laulībām. Dievs saka, ka tu esi vajadzīgs cilvēcei, uzvarētājs. Tu esi vajadzīgs svētīts, cīnies. Un zin, ka tu saproti, ka tu esi vaidzīgs, tad tu līdzīgi kā mairs Briedis dodies tur. Un esmu pārliecināts, ka mairs to nedarīja naudas dē. Bija kāda lielāka motivācija, un viss lielākā ir tā, kur cilvēkam viņa dzīvē dod viņa radītājs. Viņa kungs un glābējs, kungs Jēzus Kristus. Un pēdējā lieta, viņš dod mūžības garantiju. Un tev ir paklausies mazliet. Mēs visi dzīvē sastopamies ar izaicinājumiem. No pašas bērnības, visu laiku. Ir draudz, ka mēs nenoliksim eksāmeni, ka mēs nenoskrēsim krosu gana labi, ka nevarēsim pievilkties tik, cik fiziskultūras skolotājs to grib. Es to atceros. Angli vēl es atceros stājos medicīnas akadēmijā, un nenolika eksāmeni, kā man liekas? Ah. Ko nu tagad darīt? Varbūt dzīvē nav jēgas vairs. Nu, iedomāsimies, ka vienam kristietiem, vienam ticīgam cilvēkam uz Dievu nekas neizdodas. Viņš nevar pievilkties, krosu nevar noskriet. Viņam neizdodas ar dzīves draugu, viņam neizdodas profesiju iegūt, viņam nekas dzīvē neizdodas, Viss ko mēs uzskatām par sasniegumiem viss viņam ir garām. Tad paklausieties, Jēzus sacīja tā, ka visneveiksmīgākā kristieša dzīve ir veiksmīgāka. par visveiksmīgākā bezdievi dzīve. Jo savsais atlikums no visa tā vienam ir mūžīga pazušana. Mūžīg, tas nenozīmē uz atvaļinājumu laiku. Mūžība nenozīmē uz sestdienas svētdiena. nozīmē, ka nekad tas nebeigsies. Un otram, tā ir mūžīga glābšana. Mūžīgs prieks. Vieta, kur asaras nekad nebūs. Kur tu būsi pie savu debes tēvu. Un tev būs tikpat liela vērtība viņa kā citiem viņi. Bērniem, bērni. mūžības garantija Jēzus dāvā katram, kurš viņam tic, nu paklausties, viņa vārdus. Paties, paties, es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs, ne mūžam. Jēzus teica, es esmu, Jāņa evanģēlī vienpasā nodeļa, jēzus teic, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs, nemūžam. Jēzus teica, es esmu augšām cauršanās. Tas nozīmē, ka es savā dzīvē, man bija toreiz kad patsmit gadiņu, kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu. Es zināju, ka es esmu pasaules vislielākais grēcinieks. Es teicu, piedod man, manas noziekums, Jēzus! Ienāca manā sirdī, esam mans kungs. Es pirmonies dzīvoju, es esmu salaits jau tik daudz kļūdus, un es nezinu, kā man iesa bet es lūdzu, es mans kungs. Jā. Viņš momentāli atcaucās, viņš vienmēr atcaucās uz šo lūkšanu, lai arī kāds tu nebūtu. Un viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvī. Tas nozīmē, kad es pieņēmu Jēzu, es pieņēmu savu augšām celšanā savu dzīvību. Es pieņem savu brīvību. Un saskaņā viņu vārdiem viņš ir pierādījis, ka viņš zina, ko runā. Es nāvis neredzēšu. Es varbūt nomiršu jau gadu. Nu, paies daudz. Bet tā man nav būs novilkt viena uzvalku un uzvilktu otru. Un tas būs labāks. Es gribu jau to jau tagad. Pāvils kādā vietā saka, ziniet, ko es īstenībā gribu jau to uzvalku jau tagad, bet... Ar to es nevaru te strādāt. Man vēl jāpaliek darba drēbēs jūsu dēļ. Bet tad vien dienas tikšu pārvērsts, pārģerts. Es būšu ar savu kungu. Mūžīgi mūžos. Ja tu esi pieņēmis jēzus ja es par savu kungu. Tas ir tavs. Tāpēc mēs šodien priecājamies. Tāpēc klaigājām un, un mētājām rokas pagaisu un spiedzām un svilpām, jo mums nav iemeslas kumt. Mūsu labākās dienas! Halleluja! Mūsu labākās dienas! Mūsu labākās dienas! Ir mūsu priekšā! Yeah. Es nobeigšu ar Jāņa Vaģalī čerpstos nodaļas sastopāntu. Tie ir atkal Jēzus vārdi. Viņš saka tā. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Vispirms, es esmu ceļš. Tas nozīmē, ka tu nevar pieskriet pie Jēzus, pagrābt, ko gribu, un atkal atgriezties atpakaļ savā vecā dzīvē. Tu dodies ar viņu kopā. Tu izbaudi visu šo ceļojumu. Tas tāds garš bezgalīgs pārsteigums, cīņu, uzvaru, piedzīvojumu, pilnas ceļojums. Kristiešu dzīve! nav vienreiz atnācis uz baznīcas lieldienās. Zimsvētkos. Es regulārei baznīcās ziemsvētkos un lielvienās. Nē, tā ir dzīve kopā ar kungu Jēzu Kristu. Tās ir attiecības, kuras tu padzeļini veidu. Viņš teica, es esmu patiesība. Un patiesība, kā mēs zinām, tu atklāji, 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 atklāji. Tas ir process. Un tad viņš teica, es esmu dzīvība. Nevis dzīve, bet dzīvība. Tāpēc mēs pulcējāmies šeit gadiem ilgi. Pulcējāmies, pulcējāmies, pulcējāmies šeit līdz kāds no mums nomirst. Un mēs viņu aizvedam uz, uz kapiem, apglabājam. Un zinām, ka visbēdīgāk tajā gadījumā ir mums palicējiem, jo viņš jau ir tur. Nav redzējis nāvu pēc Jēzus vārdiem. Bet ar savām acīm skata to, kam ir ticējis tik ilgi. Jēzus augšām celšanās. Katram no mums atver milzīgu bagātību. Un ir gudri tie, kas no tā ceļa nekad nenokāpja nos. Nekad nepamet patiesību un neatstā dzīvību. Un šodien mēs svinam, Kristus ir augšā un cēlēs. Halleluja! Slāvu Jēzu! Slāvu Jēzu! Piedzelsimies kājās. Mūsu mīļais debes tēvs. Es Tev šodien pateicos no visas sirds par to, ka Kristus ir augšām cēlēs. Un esmu varējis pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un savu glābēju. Pasaka līdz ar manī. es esmu pateicīgs. Esmu laimīgs, ka Kristus ir augšām cēlēs. Un līdz ar viņu es esmu augšām cēlēs. Jēzus Kristus Ir mans glābējs. Ir mans kungs. Ir mans palīgs. Paldies Tev, debistāvs. Halleluja. Jēzus svār.